0: 你好，我是子超。今天是五月二十六日，白日现身的第四十九天，所以我们要继续小王子的奇幻旅程。小王子第二十六章：水井旁边有一颗倒塌了的旧墙。第二天傍晚，当我工作告一段落，走进那处废墟的时候，远远就看到我的小王子，两腿垂挂的高高坐在上面。我还听到他在讲话，你忘记了吗？这里好像不是之前的地方。无疑的，另外有个声音回答了他，因此他急着答辩说：“没错，没错，就是这一天，但不在那个地方。”我向前举步，一直往那座颓墙走去。我没看到任何人，也没有听见谁在讲话。然而，小王子却又答辩道。一点也不会错，你会看到我留在沙漠上的脚印。你只要在那里等我就是了。我今天晚上会去那里。我距离那座废墙只有二十公尺了。然而我依旧什么也没有看到。沉默了一会儿，小王子说：“你有足以致命的毒液吗？你确定不会让我受苦太久？”我心里一愣。停下了脚步，但我仍是不太明白。现在你走开吧，我要下去了。我顺势往墙底下一看，当场吓掉半条命。那里竟有一条只要三十秒钟就可以让人致命的黄蛇，正立得高高的直起来，面对着小王子。我本能的往后倒退，一面摸索我的口袋，试图拔出左轮手枪来。那条蛇也许是被我的声音惊动到，只见它立刻像一滴水般没入沙里，不慌不忙地响着金属声，一溜烟地潜入小石堆里去。我出现的正是时候，旋即跑到墙边，把我天真可爱的小王子接到怀里。但见他脸色苍白得像白雪一样，这是怎么回事？你刚才在跟蛇讲话？我松了松他经常围在脖子上的金黄色围巾，用水弄湿了他两边的太阳穴，并给他喝了点水。现在我不敢再问出他什么问题了。他深深凝视着我，并伸出他两条肩膀围绕在我的脖子上。我觉察出他的心跳，像是被人用枪击中的小鸟，现正在垂死边缘奄奄一息。他对我说。我很高兴你找出隐形的毛病，现在你可以回到你的老家去了。你怎么知道的？我才正要来告诉他说，我终于完成那令人伤脑筋的修复工程。他并没有回答我的问题，而是接下去说：“我也是一样，我今天就要回家去了。路途远多了，而且也困难多了。”我深深预感有些不寻常的事要发生了，我就像抱着婴儿一样紧紧地将他抱在怀里，但总觉得他就像是要一股脑地坠入一个深渊似的，我竟怎么也使不上力来拉住他。他的神情异常严肃，茫然地望着远方。我有你画的绵羊，还有装绵羊的箱子，还有一个嘴套。他露出了一抹忧郁的笑容。我等了一段时间，发现他身子正慢慢的温暖了起来。可怜的孩子，你受惊了。我今天晚上还有更可怕的。我再度意识到一种无法挽回的什么冰冷感觉。我尤其知道我无法接受再也听不见他这种笑声的事实。他的笑声对我来说，就像是沙漠中的甘泉一般重要。亲爱的小孩，我希望再听到你的笑声。但是他对我说：“今天晚上就满一年了，我的星星就会刚好在我去年掉下去的那个地方的正上方。”亲爱的小孩，告诉我这一切都只是一场噩梦吧，包括那条蛇的事和所谓的相会点。那颗你说会在镇上方天空出现的星星，他不置可否，只是说重要的东西不是我们随便就看得见的，就像花儿一样。如果你喜欢某颗星球的一朵花，那么晚上仰望天空的时候，就会觉得分外甜蜜了，感觉好像所有的星星都开满了花。是的，我知道。水也是一样，因为有了那滑轮和绳索的声响，让你给我喝的那些水，就像音乐一样美好。你还记得那滋味吧？那些水真是好喝。这些我都知道。晚上你会抬头看那满天繁星，只可惜我的星球太小了，所以我没有办法只给你看它会在哪里。这样也好，对你而言，我的星星将是许多星星中的一个。于是今后你会喜欢仰望所有的星星，他们都将成为你的朋友了。对了，我还要送你一个礼物。<笑>他又笑了，亲爱的小孩，我爱死了听到这笑声。<笑>这就是我说的礼物。这个就像那些水。这话怎么说？每个人都可以拥有星星，但是星星在不同人的眼中意义也不尽相同。星星对那些旅行的人而言，星星可以是他们方向的指南；但对其他的某些人来说，星星只不过是天边会发亮的小光点罢了。在科学家的心目中，星星则是一门待解的学问。而我遇见过的那位实业家，星星对他的意义，就像财富一样。但是他们这些人的星星都是默默不作声的。只有你，你将有一些别人没有的星星。这是什么意思？当你晚上仰望星空的时候，因为我住在其中的一颗星星上面。因为我将在其中的一个星星上面笑，于是你晚上看星星时，就会好像所有的星星都在笑似的。也就是说，只有你，你拥有会笑的星星。他又笑了。等你情绪好一点时，你将会因为认识了我而感到庆幸。你将永远是我的朋友。你将会想和我一块笑。因为你会存为了好玩而打开窗子，你的朋友将会惊奇的看到你望着天空莫名的发笑。于是你将对他们说：“是啊，那些星星总是惹得我想笑。”他们八成会认为你疯了。哈,哈，我是不是又开了你一次玩笑？他又笑了。这就,就好像我给你的不是一堆星星，而是一。堆会笑的小铃铛，笑着笑着，他突然严肃起来，说：“今天晚上，你知道，不要来哦。我，我不愿离开你，我会看起来很痛苦，一副垂死前的模样。记得，不要来看我那个样子，真的没有什么好看的。我不要离开你。但见。”他是那么样的郁郁寡欢，我会这样告诉你，也是因为那条蛇，你可千万别让它把你也咬了。蛇都是险恶的，他们可能只是为了好玩而乱咬人。我不要离开你。忽然，他念头一转，又显得放心了起来。嗯。他们咬过人后，应该就没有毒意再咬第二个人了。那天晚上，我并没有亲眼看到他动身，他趁机会无声无息的离开了。当我好不容易又追上他时，只见他以坚定的步伐快速走着。他只简单的对我说：“啊，你来了。”他牵了我的手。但仍有丝挣扎且痛苦地说：“你真的不应该来的，你会很难过的。我会看起来像死人一样，但那不是真的。我”我一句话也没有说。你懂了吗？因为路实在太远了，我没有办法带走我的躯体，太重了。我仍是无言以对。不过这只是像一个被丢弃一个旧壳。丢掉旧壳并不值得我们太伤心，我实在说不出什么话来。他百般解释到有点气馁，但仍尽可能地安慰我说：“<音>你知道一切都会没事的。”我也会抬头看那些星星，想象每一颗星星上面都有一口井和一个生锈的滑轮，而所有的星星也会沁出甘美甜醇的水给我喝。我仍一言不发地待在那儿，想想看多好玩啊！你将会有五亿个小铃铛，而我会有五亿个会沁出甘泉的井。他没有再说下去，因为他已泣不成声了。就在那里，让我一个人过去吧。于是他坐了下来，其实他也蛮害怕的。他又说：“你知道我的话。”我对他是有责任的，他是那么的脆弱，他是那么样的天真，他再怎样也只能用那四个没用的芒字来对抗这个世界。我也坐了下来，因为我站不起来。他说：“就这样，到此为止了。”他犹豫了一回，然后站起身来。只见他往前走了一步，而我呢，我是一动也不能动。在他站立的地方有一道皇冠，外别无他物。他在原地驻足片刻，没有发出任何声音来。然后他轻轻的像棵树一般倒了下去，原因是倒在沙地上面，所以安静的像是在真空状态下进行的画面。好啦，今天的百日现身又到了尾声，那么我们明天见。